0: Das kommt tatsächlich auf meinen Gegner drauf an. Also ich äh, versuche, mich ah. anzupassen. Wenn ich weiß, womit ich ihn ärgern kann, dann versuche ich das umzusetzen. Ob das immer funktioniert, ist natürlich fraglich. Aber es ist halt auch alles im Rahmen von Auflagen, die wir tatsächlich als Bausparkasse bekommen. Also wir müssen das schon darlegen können, warum wir so Entscheidungen treffen. mit dieser Antwort habe ich natürlich überhaupt nicht gerechnet. Klar. Und deswegen ging das Telefonat dann relativ schnell zu Ende.
1: Versicherungen. Jeder braucht sie, aber sich damit wirklich auseinandersetzen, ist das nicht nur unverständliches Expertendeutsch und arbeiten da nicht nur Verkäufer, die mir andrehen wollen, was ich gar nicht brauche und überhaupt, ist das nicht alles völlig langweilig? Es gibt viele Vorurteile über die Versicherungsbranche. Wir wollen damit aufräumen mit einem Blick hinter die Kulissen, mit Gesprächen mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die von sich und ihrer Arbeit erzählen, die ganz sicher eines nicht ist, langweilig. Dieses Backstage-Stories, Versichern ist alles nur Stromberg oder was? Ein Podcast der DBK Versicherungsgruppe, Folge 32, Frau Weber.
0: Mein Hobby, was ich halt noch ähm, ausführe, ist Tischtennis spielen. Mhm. das äh, ist dann so mein, meine Zeit, die ich dann habe.
1: Im Verein? Ja, genau, im Verein. Und äh, was für eine Art Spielerin sind Sie? Ich, also sind Sie eher so, äh, ich sag mal, defensiv eingestellt und zermürben Sie Ihre Gegnerin <lacht> oder sind Sie Also es
0: kommt tatsächlich auf meinen Gegner drauf an. Also ich äh, versuche, mich ah. anzupassen. Wenn ich weiß, womit ich ihn ärgern kann, dann versuche ich, das umzusetzen. Ob das immer funktioniert, ist natürlich fraglich. Aber ähm, <lacht> ja wenn ich merke, ich muss Ausdauer haben oder Geduld haben, fällt mir das zwar nicht immer einfach, aber wenn es zum Ziel führt, dann machen wir das eben.
1: Das heißt, spielen Sie denn auch dann irgendwie in der Liga oder so und fahren auch dann zu Spielen?
0: Genau richtig, ich spiele in, ähm, beim RTTVR, das ist der Tischtennisverband Rheinland im Kreis Aweiler, main kochenzell und, Zell, und äh, spiele dann auch Meisterschaftsspiele. Die sind dann ah, immer vom okay. Herbst bis in den Frühjahr sind die rein.
1: Am Wochenende. Oder Und auch unter der Woche. Das
0: kommt drauf an, wann die Gegner ihre Spiele ansetzen.
1: Ach so, ah, okay. Aber da sind ja wahrscheinlich viele Eltern dabei, ne? Dann orientiert man sich so ein bisschen dann, dass es abends ist, sodass man die Zeit auch überhaupt äh,
0: Die werden tatsächlich vom Verein festgesetzt, die Zeiten. Aber in der Regel ist es abends, weil die ähm, Spieler meistens eben auch Familie, Beruf, Arbeiten haben. Da ist halt mhm. nachmittags nicht wirklich Zeit dafür.
1: Okay. Ja, Tischtennis ist bei uns, also während der äh, Corona-Zeit war das ein großes Thema. Wir haben uns dann äh, eine Platte für draußen gekauft und da, äh, ich habe früher auch mal Tischtennis gespielt, also als Kind muss man aber dazu sagen oder junger Jugendlicher und da ist das nochmal so ein bisschen aufgekommen hier bei uns in der Familie. Da war Tischtennis echt ein super, ein super Sport eigentlich, muss ich sagen.
0: Hm, macht auf jeden Fall Spaß und ja auch die Geselligkeit dann im Verein natürlich, man kennt die Mitspieler, also ich spiele jetzt seit 18 Jahren Tischtennis und äh, dementsprechend ist natürlich auch das Gesellige danach, was ähm, sehr reizt auf jeden Fall, da man sich auszutauschen oder einfach mal noch eine Stunde dann zusammen zu sitzen, auch mit den anderen Mannschaften, die kennt man mittlerweile, die Spieler, selten, dass da neue Gesichter dazukommen und dann ähm, ja ist es halt sehr freundschaftlich das Ganze auch, also bei uns steht tatsächlich äh, der Ehrgeiz eher im Hintergrund. Also man möchte natürlich gewinnen, aber die Geselligkeit mhm. und auch dieses Miteinander mit den anderen Mannschaften steht halt im Vordergrund. Also ich arbeite bei der DBK Bausparkasse in der Abteilung Problemkreditbetreuung. Und zwar werden dort ähm, die Darlehenengagements äh, betreut bei denen es aufgrund von Zahlungsschwierigkeiten zum Beispiel zu Zahlungsrückständen gekommen ist oder aber, dass äh, Kunden aktuell in finanzielle Schwierigkeiten geraten sind und bei uns Zahlungsvereinbarungen, Stundungen anfragen. Das heißt zum Beispiel, dass die Rate für ein, zwei Monate ausgesetzt wird von den Darlehensverträgen, weil sie zum Beispiel durch Krankheit oder ähm, beruflichen Wechsel da zu einem kurzfristigen finanziellen Engpass gekommen sind. Mhm. Und ja, die Engagements betreuen wir dann, Anfragen, die kommen von den Kunden äh, in jegliche Richtungen, sei es, ähm, wenn es um Restschulden geht, die noch auf den Darlehen vorhanden sind oder wenn eben diese Zahlungsvereinbarungen angefragt werden, ob man da was machen kann. Oder auch neue Lastschrifteinzüge ein, einrichten, wenn die Kunden es dann wieder geschafft haben und sagen können, okay, wir können wieder ganz normal zahlen.
1: Ach so, also ihr Job ist sozusagen dann getan, wenn ähm, das Problem gelöst wurde, sage ich mal.
0: Nicht ganz. Also die verbleiben ähm, teilweise noch etwas länger bei uns. Das kommt immer drauf, den Grund an, warum sie zu uns gekommen sind. Ähm, wenn es jetzt, sage ich mal, die klassische, es ist mal zu einer Rücklassschrift gekommen, also die Einzugsermächtigung wurde rückbelastet und der Kunde gleicht dann den Rückstand aus und erteilt uns eine neue Einzugsermächtigung, geht er in der Regel dann direkt wieder in die Normalbetreuung, weil das da nicht zu einem finanziellen Engpass gekommen ist, sondern ähm, vielleicht gerade das... Gehalt hat sich mit unserer Abbuchung überschnitten, also der Gehaltseingang oder ja. aber ähm, es wurde eine Rechnung überwiesen, ähm, wo nicht darauf geachtet wurde, dass die Kontodeckung noch vorhanden ist für unseren Einzug. Das sind dann Engagements, die gehen auch ganz schnell wieder in die Normalbetreuung und die, die wirklich Probleme haben, die beobachten wir je nachdem auch noch eine gewisse Zeit, bevor wir die wieder zurückgeben, ob es wirklich alles gelöst ist, ob sie wieder zahlen können und alle Probleme beseitigt wurden.
1: Jetzt haben Sie es ein bisschen sozusagen generell erstmal erzählt, wie das, äh, wie das so funktioniert und was es da alles für mögliche äh, Fälle gibt sozusagen. Aber vielleicht können Sie ja mal ein bisschen konkreter werden. Ähm, Fälle, die Sie erlebt haben, an die Sie sich noch erinnern können, die vielleicht so ein bisschen was, was aussagen, wie das dann, wie so ein Ablauf dann überhaupt ist bei Ihnen.
0: Ja, also ähm, es gibt so zwei, drei Fälle, die sind mir tatsächlich wirklich... Ähm im Kopf geblieben, muss man sagen. Ähm, ganz speziell der erste Vorgang, ähm, wo ich einen Kunden angerufen habe, da ging es um eine Einzugsermächtigung, die rückbelastet wurde. Und der Kunde hat uns eine neue Einzugsermächtigung auch schon zukommen gelassen und ich hatte noch eine Rückfrage dazu und äh, rufe den Kunden an und frage eben, ob ich dann alles einziehen kann oder ob es noch Probleme gibt. Und die Antwort vom Kunden war einfach nur, das einzigste Problem, was ich habe, ist, dass meine Kinder letzte Woche beim Verkehrsunfall tödlich verunglückt sind. Das war so mein erster Anruf, den ich selber nach außen getätigt habe, als ich angefangen habe. Und da musste ich natürlich erstmal schlucken und das Ganze verarbeiten. Das sind dann wirklich so Schicksalsschläge, die eben auch dazu führen können, dass Kunden vielleicht auch einfach mal vergessen, was wieder einzureichen oder ja, es aus irgendwelchen Gründen dann zur kommt oder auch mal die erste Mahnung verschickt wird, weil natürlich die Kunden in dem Moment ganz andere ähm, Sachen im Kopf haben, wie eben eine neue Einzugsermächtigung, was natürlich auch verständlich ist. Und das ist so dieses, was ich am Anfang gelernt habe, man muss doch das Ganze von sich fernhalten teilweise, weil es auch Schicksalsschläge sind, die eben dazu führen, dass die Raten nicht mehr ordnungsgemäß gezahlt werden können.
1: Wie haben Sie denn konkret darauf reagiert? Also was war Ihr Satz danach?
0: Also bei dem Kunden habe ich dann ähm, natürlich mein Beileid bekundet ähm, im ersten Moment und ähm, habe äh, ja, mich dann für den Anruf ähm, entschuldigt, dass ich im Moment in diesem Moment ähm, quasi aus dem seinen ganzen Problem rausgerissen habe, weil man hat auch am Telefon gemerkt, dass er irgendwie gar nicht, ja, dass er so neben sich stand. Konnte man ja. sagen, was ja. natürlich auch verständlich ist im, im nächsten Moment und habe das Telefonat dann auch relativ schnell beendet. Also ähm, habe dann mitgeteilt, dass ich dann alles bearbeiten werde und wenn er dann noch Fragen hat, er sich gerne bei uns melden kann und weil ich in dem Moment natürlich erstmal auch geschockt war, dass mit dieser Antwort habe ich natürlich überhaupt nicht gerechnet. klar und äh, deswegen ging das Telefonat dann relativ schnell zu Ende.
1: Aber ist das sozusagen dann, ähm, also wie wie gehen Sie als DBK jetzt damit um? Also wenn Sie jetzt, das ist jetzt ja ein Fall, wo man, ich sage jetzt mal, menschlich nachvollziehen kann, dass es einfach natürlich sehr viel wichtigere Dinge gibt im Leben. Mhm. Ähm, aber wie wie gehen Sie als DBK damit um?
0: Ja, wir als DBK versuchen, mit den uns zur Verfügung stehenden ähm, Instrumenten, Maßnahmen oder auch ähm, ja, Auflagen, die wir natürlich auch als Bausparkasse von anderer Seite bekommen, zum Beispiel von der BaFin, bekommen wir natürlich auch Auflagen, an die wir uns halten müssen, im ähm, dem möglichen Rahmen, den wir haben, den Kunden zu helfen. Es ist natürlich nicht immer einfach und wir haben natürlich auch nicht immer die Möglichkeit zu helfen, aber wir versuchen es zumindestens, gerade wenn es sich um so Schicksalsschläge handelt, wo es eigentlich gar nicht zu Problemen kommt, weil die Kunden nicht mehr zahlen können, sondern weil es darum geht, da ist ähm, wie in diesem ersten Fall eben, äh, da ist ein Todesfall in der Familie, der natürlich dann erstmal an erster Stelle steht, wo wir natürlich versuchen, okay, zu sagen, wir äh, schauen, dass wir das noch ein, zwei Monate nach hinten stellen zum Beispiel. Also da gehen wir schon mit Bedacht dran an das Ganze, um den Kunden zu helfen. Dann gibt es natürlich auch andere Schicksalsschläge. Krankheit kommt oft äh, auch vor tatsächlich. Ähm, wo wir natürlich auch versuchen, den Kunden da die Sorge zu nehmen, was ist mit unserem Haus? Können wir es halten, können wir es nicht halten?
1: Mhm.
0: Da habe ich zum Beispiel auch ein explizites Beispiel. Vor zehn Jahren war das, da gab es äh, zwei ältere Kunden bei uns, die ähm, waren an einem Zeitpunkt, wo wir die ähm, Zinsbindung von einem Darlehen, also die Weiterführung, erst mal so nicht machen konnten. Das heißt, denen ein weiteres Darlehen anbieten konnten, weil es finanziell schwer darstellbar war. Und äh, diese Kunden, die waren auch beide sehr schwer krank und haben uns auch ähm, ja aus der Not heraus, haben die uns auch ihre Arztberichte eingereicht und gezeigt, dass sie wirklich Probleme haben. Und für den Fall habe ich mich vor zehn Jahren echt eingesetzt, weil da kam dann doch so dieses... Den Leuten geht es schon schlecht, die haben Probleme und wenn jetzt noch in dem Alter ihr Haus verlieren, wo sie ihr ganzes Leben drin gelebt haben, vielleicht die Kinder großgezogen haben, das ist natürlich nochmal so ein emotionaler äh, Schnitt auch, den die Kunden erleben und da habe ich dann für gekämpft und ich habe ähm, gesehen, also wir haben es gemacht vor zehn Jahren. Und habe jetzt gesehen, dieses Jahr im März haben die Eheleute die Darlehen oder das Darlehen, was jetzt noch zum Schluss übrig war, wirklich vollständig zurückgeführt. Das heißt, sie haben ihr Haus abbezahlt, obwohl es schwer darstellbar war, aber sie haben es gemacht. Und Ende März ist der Kunde tatsächlich verstorben. Und dabei hat mhm. es geschafft, für seine Frau das Haus vollständig abzuzahlen. Und da muss ich sagen, das hat mir jetzt nach zehn Jahren gezeigt, dass das, was wir damals gemacht haben, den Kunden geholfen hat. Weil sie konnten es bis zum Schluss halten, das Haus. Sie konnten in ihrer Umgebung bleiben. Und auch die Frau, die jetzt ihren Ehemann verloren hat, kann weiterhin in dem Haus wohnen bleiben, ohne dass sie jetzt noch einen Abtrag hat. Und das zeigt halt, dass wir doch ähm, mit unseren ja, Maßnahmen, die wir haben, den Kunden teilweise wirklich helfen können.
1: Und wie eine Kreditvergabe funktioniert? Das hat Frau Weber mir auch noch erklärt.
0: Ja, es gibt äh, Kreditvergaberichtlinien, die ähm, wir genannt kriegen auch oder ähm, die Klassifizierung einfach ähm, von Darlehensprodukt, äh, Darlehensengagements. Das heißt, wir schauen, zum einen spielt natürlich die Kapitaldienstrechnung, das heißt die Gegenüberstellung der Einnahmen und Ausgaben eine große Rolle. Ähm, es muss natürlich gewährleistet sein, dass eben die Darlehensnehmer in der Lage sind, das Darlehen langfristig zu bedienen. Heißt, Festeinstellungen zum Beispiel nicht in der Probezeit oder ähm, was wir mittlerweile eben auch ähm, schauen ist, wie ist die Rentenerwartung, können die Darlehensnehmer, je nachdem wie die Laufzeit ist, das auch mit der Rente weiter noch zurückführen. Ähm, und da gibt es sehr viele Kriterien, ähm, die da eine Rolle spielen. Und das sind eben... Die Anforderungen, wo gesagt wird, okay, wenn diese Kriterien alle erfüllt sind, dann könnt ihr ein Darlehen vergeben als Bausparkasse. Es gibt dann aber auch K.O.-Kriterien, wie zum Beispiel, wenn eine Schufa-Anfrage negativ ist. Wenn da zum Beispiel jemand anderes, ein anderer Gläubiger vollstreckt bei dem Kunden schon, ist das natürlich ein K.O.-Kriterium. Das heißt, wir vergeben keine neuen Darlehen mehr. Und da okay. gibt es eben jede Menge... Richtlinien oder ähm, Kreditvergaberichtlinien oder Kriterien eben, ähm, die dann dahinter stehen, die dann ähm, ja. auch natürlich teilweise mittlerweile auch ähm, im, automatisch eben dann gesagt wird, okay, da sind die Kriterien erfüllt, ähm, hier gibt es Probleme oder ähm, aber auch da besteht die Möglichkeit, dass man gegebenenfalls eben, wenn es geklärt wird, doch noch ähm, was machen kann.
1: Wie viele von Ihren Kundinnen und Kunden kommen denn, die sowas in Anspruch nehmen, kommen denn in eine, in eine Problemlage und müssen dann von ihnen, äh, brauchen von ihnen Unterstützung?
0: Also an Zahlen kann ich es leider nicht ähm, sagen, wie viele Kunden das sind oder wie viel Prozent. Es kommt auch immer tatsächlich auf so Situationen an, ich nehme mir die Pandemie als großes Ereignis, was gar nicht so lange her ist, da haben wirklich einige Kunden Hilfe gebraucht, weil wir haben es ja alle mitbekommen, es sind verschiedene Berufe sind quasi zum Liegen gekommen, nehmen wir die Gastronomie, die nicht mehr ihre Einnahmen hatten, Selbstständige, die Probleme bekommen haben die wir zum Glück ja auch da durchführen konnten, indem wir den Kunden Vereinbarungen anbieten konnten, ähm, damit sie da durchkommen. Das sind natürlich Ereignisse, wo viele Anfragen kommen. Ähm, die gestiegenen Lebenshaltungskosten ist auch wieder so ein, ein Bereich, ähm, wo dann wieder ein Ereignis ist, wo vielleicht mehr Anfragen kommen. Wobei ähm, so viele sind es tatsächlich noch gar nicht bisher. Mhm. Die deswegen bei uns eine Zahlungsvereinbarung angefragt haben. Aber es ist, also man kann es wirklich gar nicht in, ich kann es leider nicht beantworten, wie in Zahlen wie viel es ist. Aber das ist, man merkt halt, verschiedene Konstellationen oder Ereignisse führen zu einer ja, Steigerung der Anfragen einfach.
1: Haben Sie, also Sie haben jetzt auch von Schicksalsschlägen und äh von Tod und so weiter erzählt, ähm, dem Sie da begegnen, äh, auf Seiten der Kundinnen und Kunden. Aber haben Sie auch eine lustige Anekdote?
0: Also es gibt tatsächlich sehr, also viele lustige ähm, Geschichten in Bezug zum Beispiel auf äh, Kontoauszüge. Da muss man sagen, wir hatten zum Beispiel einen äh, Kunden, der hat seiner Ex-Frau über die ähm, Kontoauszüge mal nette Nachrichten zukommen gelassen. Und äh, er hat uns eben Kontoauszüge eingereicht, weil wir für ihn was prüfen sollten. Und wir kontrollieren oder schauen uns diese Kontoauszüge an und haben dann durch Zufall den Verwendungszweck gelesen und da hat der Kunde den, der, also seiner Ex-Frau, dann immer so kleine Neckigkeiten über die, äh, über den Verwendungszweck äh, zukommen gelassen oder äh, hat auch mal einen Witz reingeschrieben mit, den, mit der Überweisung der Unterhaltszahlung zum Beispiel und mhm. hat ihr dann so immer Nachrichten zukommen gelassen. Und das muss ich sagen, das fand ich schon, ja, ich fand es lustig und habe es mir dann auch durchgelesen, weil es einfach ähm, für mich, ja, dass man über quasi durch eine Überweisung demjenigen ihr ja dann irgendwelche Witze erzählt oder äh, kleine Seitenhiebe äh, zukommen lässt. Also da muss ich sagen, das ist so ein Vorgang, der war schon echt, da haben wir uns amüsiert auf jeden Fall über diese Nachrichten, die da drin standen.
1: Vielleicht war das ja sozusagen die letzte Möglichkeit. Also man telefoniert nicht mehr, man sieht sich nicht mehr, man mailt nicht mehr, nichts, alles ist vorbei, aber über diesen Weg, der letzte Weg.
0: Das kann gut sein, ja. dass es der letzte Weg war. Aber also für uns auf jeden Fall natürlich amüsant in, an dem Punkt, wo wir uns die Kontoauszüge angeguckt haben.
1: Das war Backstage-Stories. Versichern ist alles nur Stromberg oder was? Eine Reihe, in denen wir mit Vorurteilen gegenüber der Versicherungsbranche aufräumen wollen. Ein Podcast der DBK-Versicherungsgruppe. Und in der nächsten Folge... Eine andere spannende Geschichte, die zeigt, dass Versicherung nicht Stromwerk ist.